0: Lectura,
1: comienzo de la
0: Carta de la Sabiduría. Amen la justicia los que rigen la tierra, piensen correctamente del Señor y búsquenlo con corazón entero. Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios y su poder, sometido a prueba pero en evidencia a los necios. La sabiduría no entra en el alma de mala ley, ni habita en cuerpo deudor del pecado. El Espíritu educador y santo rehuye la estratagema, levanta el campo ante los razonamientos sin sentido y se rinde ante el asalto de la maldad. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no deja impune al deslenguado. Dios penetra en su interior, vigila puntualmente su corazón y escucha lo que dice su lengua porque el Espíritu del Señor llena la tierra y como da consistencia al universo, no ignora ningún sonido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino recto. Guíame, Señor, por el camino recto. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Guíame, Señor, por el camino recto. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. Guíame, Señor, por el camino recto. ¿A dónde, iré? ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino recto. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará a tu derecha. Guíame, Señor, por el camino recto.
2: Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Aleluya, aleluya,
1: aleluya. Dominus Fobiscum. Lexio sancti evangelii secundum Luca. Gloria en aquel
0: tiempo Jesús dijo a sus discípulos es inevitable que sucedan escándalos pero hay de los que los provoca al que escandaliza a uno de estos pequeños más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojas en el mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepienta, perdónalo. Si te ofendes siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, lo siento, lo perdonas. Los apóstoles le pidieron al Señor, Aumentanos la fe. El Señor contestó, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esa murera, arráncate de raíz y plántate en el mar y te obedecería.
2: El Salmo de hoy, número 139, nos recuerda que no podemos ocultarnos de Dios ni engañarlo. Él está presente en todo lugar y lo sabe todo. Él sabe lo que vamos a decir incluso antes que lo digamos. No podemos eludir a Dios por más que tratemos. Más bien, esto puede servir como un motivo de confianza, sabiendo que Dios siempre está presente y sabe todo lo que hacemos lo que pensamos, lo que hay en nuestros corazones.
1: El Salmo 139
2: enfatiza que el estar conscientes de la presencia de Dios es fuente de fortaleza y nos ayuda a tomar decisiones correctas y evitar tentaciones en nuestra vida diaria. Santa Teresa de Hable escribió en su libro El Camino de la Perfección que donde sea que hablemos, Dios está suficientemente cerca como para escuchar. No hagamos un extraño de este huésped tan bueno, sino hablemos con él con humildad, como, hablaría, como con nuestro padre. Pídale como harías con tu padre. Pídele tu ayuda para que hagas el bien. Juan Pablo II enfatizó que este Salmo 139 es en realidad un Salmo que expresa confianza. Él dijo, Dios está siempre con nosotros. Incluso en las noches más oscuras de nuestra vida, no nos abandona. Incluso en los momentos más difíciles, permanece presente. E incluso en la última noche, noche, la noche de la muerte, el Señor no nos abandona. Está con nosotros incluso en la soledad final del momento de nuestra muerte. Así pues, nosotros los cristianos podemos tener con confianza porque nunca estamos solos. La bondad de Dios siempre nos acompaña. Así que este salmo es una maravillosa oración que rezar en especial para crecer en nuestra confianza en Dios. Cuando miramos el evangelio de hoy, el Señor habla del escándalo, la necesidad de corregir y perdonar, y concluye con una breve lección sobre el poder de la fe. Comienza con una advertencia contra el escándalo. El escándalo es un acto o una omisión que lleva a otra persona al pecado. El Señor ofrece una imagen muy gráfica para enfatizar cuán grave es el pecado del escándalo, diciendo que sería mejor que le pusieran una piedra de molino alrededor del cuello a uno y ser lanzado al mar que causar que la gente sencilla peque. O sea, poner un obstáculo ante la fe de los sencillos de Dios es grave porque puede dañar gravemente la relación de ellos con Dios. Y si la fe del otro no es suficientemente fuerte, puede incluso destruir la fe. Si somos escandalizados, podemos ser perdonados si hacemos una buena confesión. Pero hemos de hacer expiación por los obstáculos que hemos puesto ante los demás y que han causado que pequen. Hemos de hacer todo lo posible en todo momento para evitar que otra persona se aleje de Dios. Además de esta advertencia sobre el escándalo, el Señor afirma la necesidad de corregir y... Perdonar. Él dice, si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Ya sabemos que reprochar al pecador es una obra espiritual de misericordia, y cuando se hace correctamente es una obra de caridad que puede ayudar a alejar a otro del pecado o el peligro del pecado. Por supuesto, es más eficaz cuando se hace con humildad y bondad y caridad. No se trata de tratar de humillar a la otra persona, sino más bien expresar preocupación por su alma. Queremos ayudarlos a que lleguen al cielo. Y si discernimos que estamos en una posición de realizar una corrección fraterna, es bueno rezar pidiendo la guía del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, dame las palabras necesarias para decir solo lo que tú quieras que yo diga. También hemos de considerar que si yo estuviera en la posición de la otra persona, ¿cómo me gustaría que me hablara a mí? Creo que me yo estaría más dispuesto a escuchar si me hablaran buscando mi propio bien, tratando de que yo llegue al cielo. También escuchamos en el Evangelio según San Mateo, el Evangelio de hoy es San Lucas, pero San Mateo nos dice en su Evangelio, contando las palabras del Señor, que la corrección primero debe ofrecerse en privado, y después recurrir a otro si eso no funciona. Pero esta es una obra espiritual de misericordia. Y Santiago dice claramente en su carta, hermanos, si alguno entre ustedes se desvía de la verdad y alguien lo trae de regreso, háganle saber que el que trae a un pecador de los errores de su comportamiento cubrirá una multitud de pecados. Beneficiamos nuestra propia alma cuando cuidamos de los demás. El Señor nos dice que corrijamos a nuestros hermanos que pequemos y también nos aconseja que los perdonemos si es que se arrepienten.
1: Por supuesto,
2: siempre debemos buscar perdonar a los demás. No queremos que el pecado de otro dañe nuestra relación con Dios. Estamos llamados a imitar a Cristo en esta forma. El Señor ha sido infinitamente paciente y misericordioso con nosotros. Debemos tratar a otros con la misma misericordia y paciencia. El Señor dice, a menos que no perdonan, no serán perdonados. Y la medida que utilicen será utilizada con ustedes. Y es muy fácil aferrarse al resentimiento en nuestros corazones. Gracias a Dios. No tenemos que sentirnos bien cuando perdonamos a los demás, pero sabemos que es un acto de la voluntad. Señor, perdono a esta persona y rezo por su conversión. Es importante indicar también que cuando perdonamos a alguien, no estamos aprobando lo que hicieron. A veces los cambios concretos tienen que suceder después que perdonamos a alguien. Pero también podemos pedirle a Dios que sane nuestra memoria porque no queremos recordar una y otra vez lo que nos hicieron. El enemigo, el maligno, puede usar eso para avivar el resentimiento en nuestro corazón. Así que no hemos de aferrarnos a esas cosas después de perdonar a alguien. En la parte final del evangelio de hoy, recuenta cuando los apóstoles le piden al Señor que aumente su fe. Es interesante notar que él les, ellos le piden al Señor esto después de que el Señor les da esta enseñanza difícil. Oh, Señor, ayúdanos. Aumenta nuestra fe para que no llevemos a otros al escándalo. Necesitamos fe. Es una buena oración. Señor, aumenta mi fe. De hecho, esto lo logramos al comienzo del rosario. Pedimos un aumento de fe, esperanza y caridad. Como sabemos, la fe es un don que Dios da libremente y se alimenta cuando meditamos a diario sobre la palabra de Dios y buscamos ponerla en práctica. También crece a través de la recepción digna de los sacramentos. Cuando el Señor da el ejemplo, de tener fe del tamaño de una semilla de mostaza, nos llama a tener una mayor confianza en él. Y vemos en su enseñanza que la fe es poderosa y Dios puede lograr grandes cosas, incluso con un poquito de fe, como dice él del tamaño de una semilla de mostaza. Hoy también rendimos honor a la primera ciudadana estadounidense a ser canonizada, la madre Francisca Javier Cabrini. Ella nos da un ejemplo concreto de lo que significa poner la fe de uno en Dios a pesar de falta de recursos. Esta santa, nacida en Italia, tomó como lema las palabras de San Pablo, Puedo hacer todo en él que me fortalece. Su confianza en Dios era tan grande que ella decía a sus hermanas, y eso está basado en su propia experiencia. Ella les decía, ya he aprendido que cada vez que fracaso en cualquier empresa, es porque confío demasiado en mis propios poderes. Ninguna de nosotras fracasará si lo dejamos todo en las manos de Dios. Bajo él, la pregunta de lo posible e imposible deja de tener significado. El Señor también dijo, con Dios nada es imposible. Busquemos seguir su ejemplo. La madre Cabrini sabía que por su propia fortaleza no podía nada. Sin embargo, por su confianza y su docilidad a la inspiración del Espíritu Santo, establecería su, propia, su propio instituto religioso a pesar de haber sido rechazada dos veces antes de la vida religiosa por su mala salud. También cruzaría el Atlántico, algo que ella tenía de lo que tenía un gran temor desde niña, no una sola, sino 30 veces. Y la motivación para vencer su temor fue el fervor de las almas, un fervor que tenía raíz en su corazón desde los 18 años cuando escuchó un misionero sacerdote hablar de las misiones en la China. Y ella se sintió inspirada, ella quería ir a la China al oriente para predicar el evangelio. Así que estudió, se hizo maestra, fundó un instituto religioso dándole las hermanas misioneras del Sagrado Corazón. Luego fui al Santo Padre, el Papa Leo XIII, diciéndole de su deseo de ir a la China con sus hermanas. Su respuesta no fue al oriente, hija mía, sino al occidente. El deseo que ella fuese a América a servir y cuidar a los muchos inmigrantes italianos que a menudo se encontraban en condiciones de vida muy pobres, tanto material como espiritual.
1: En un
2: cuando escuchó que el becario de Cristo le dijo no al oriente, sino al occidente. Lo vio como la voluntad de Dios para su vida y fue con sus hermanas a Estados Unidos. Llegó en Nueva York en marzo de 1889 y con el tiempo porque constantemente confiaba en Dios, ella terminó fundando 67 instituciones en el norte, en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y en Europa, orfanatos, escuelas y hospitales. Pero ella no estaba satisfecha con meramente proveer por las necesidades físicas. También buscaba proveer por las necesidades espirituales. Ella quería
1: inculcar la virtud
2: cristiana. San Francisca, Santa Francisca Javier Cabrini sabía que ella no podía hacer nada por cuenta propia sin la ayuda de Dios. Realmente vivió su lema que tomó de San Pablo, puedo hacer todas las cosas en aquel que me fortalece. En la oración colecta, al comienzo de la misa de hoy, rezamos que por el ejemplo de Santa Francisca Javier Cabrini, aprendamos a tener preocupación por los forasteros, los enfermos y todos los necesitados, y que busquemos a Cristo en todas las personas que encontremos. Te pedimos que rece por nosotros, que interceda por nosotros, para que busquemos a Cristo en los demás, para que busquemos cuidar de los necesitados. Y rezar igual que ella cuando dijo, Jesús, te amo muchísimo. Dime lo que quieres que haga y haz de mí como desees.